0: en el episodio 155 de Planeta Cuñado.
1: ¡Qué desastre de viaje, eh! A ver qué hacemos aquí tirados en medio del desierto. Pero tú no habías dicho que eras un experto conductor por el desierto.
2: Bueno, eh, que todo el mundo miente en su currículum. Me parece mucho peor el hambre que estamos pasando, que se supone que Capri era un experto cocinero.
3: Escucha, ¿eh? que caza yo sí el meo cocinero, pero que tampoco contaba con que Álvaro no supiera cazar.
0: Ya empezamos a echar las cosas en cara. Yo habría cazado cualquier cosa, pero es que Bozza dijo que él era experto en logística y nos ha perdido el equipaje. Y a ver dónde consigo yo ahora un rifle en medio del desierto.
4: Pero querida, idea de discutilla. ¿No parece raro lo que está tardando en regresar a Caballeto? Se fue a buscar ayuda hace siete horas. Se supone que era experto en la orientación de la naturaleza y ya tendría que haber vuelto.
5: Oh, oh. Oiga, señor. ¿Sabría decirme dónde está el pueblo más cercano?
1: Eh, eh, espere, espere, espere.
5: Espere que llame a Enrique que me dijo que era experto en idiomas africanos. Oye, Enrique, eh, te paso a este señor que me parece que habla su y Pregúntale dónde está el. ¿Hola? ¿Hola? ¿Enrique?
2: ¿Quién era, Enrique?
1: No, no, nadie, nadie, nadie. Se habían equivocado de números. Que creo que mejor vamos haciendo fuego que la cosa va un poquito para largo.
0: <risa> Impostor, no, cabrón. Teatrillo Ever. <risa> Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Cunao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
1: Bueno, ¿qué
5: pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estoy con la gabardina, la gafa y el sombrero. ¿Ven? Bien, estamos, estamos.
1: Vamos a hacer un episodio sobre impostores, que podríamos tranquilamente hablar de nosotros mismos, pero no. Vale, vamos a de, de fansante. Llevamos siete, podemos... siete años haciendo de farsante. Y todavía no se va a la gente. Pero nada, en fin, vamos a hacer un episodio de estos muy nuestro, ¿eh? muy de cositas así divertidas para contar, para empezar el año, fresquito, y no, mucho, no hay mucho más introducción que hacer. Yo creo que podemos empezar... Hombre, impostor,
5: impostores conocemos ah. en el día a día gente, ¿no? Que son impostores, pero es que hay algunos en la historia que son dignos de, 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 de contar, ¿verdad?
1: Y estos no tienen síndrome del impostor, ¿eh? que de eso ya hablamos. Estos son impostores de los de... Sin sí, síndrome. Estos son, con sí, 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 no estos no son impostores es. con papeles. Demostrados. Así que, bueno, venga, pues nada, sin más, sin más... Hablando de Pausa. impostores,
4: Boza. Pues yo os voy a hablar de un impostor que aunque parezca Rermino un impostor de la historia o sea, no es histórico, no es de mi época primigenia, sino es que ah, este no. tío no, 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 tío, este tío yo lo he cogido porque me ha resultado muy curioso y es que sigue siendo impostor a día de hoy, o sea
1: ah, sí, es que no sí, se sigue nativo mucho, o sea, <risa> sí, sí, sigue nativo <risa> y ahí está, ¿Y este tío, dejando pues bien, bufo
4: ¿no? y, y, y la gente lo sabe pero sigue cayendo y este buen hombre se llama, o su nombre artístico Rajoy. es no es
5: no, no, no. M. Rajoy, ¿no? No. Podría es ser.
4: Ray, mira qué nombre tiene, ¿eh? Ray Cazorla. Bueno, este buen hombre se llama Rayco Xerach, que no sé ni pronunciarlo. X-E-R-A-C-H, Antúñez Vémoslo Cazorla.
2: Rayconi. Rayconi. Sí que lo, le puso el nombre el mongolo hecho este del Tesla, ¿no? Eh, se inventan los nombres <risa> de los nombre <de> niños. <risa> Exactamente. Nomás, Nació el
4: 22 de septiembre de 1978 en La Palma de Gran Canaria. Tiene estudio de educación secundaria y fue guardia civil hasta ahí es lo único que se sabe si se cierta de este hombre todo ¿Y el lo de... o sea, o sea, que era chafado no era no era no
2: el, el era, no. no
4: era no que es que que, ah, que están activos todavía están activos ahora te voy a contar. Ahora, vale. a contar ahora te voy a contar vamos a empezar de momento en cuanto a formación y educación no si llegáis a su perfil de LinkedIn que está ahí el tío está en LinkedIn ¿Qué hijo no? de puta tiene
1: LinkedIn compre Dios, poca, toda, tiene toda LinkedIn. mi atención soy súper sí. curiosa ahora mismo. Se, se es... vería el documento y a Rafa seleccionando el texto. Sí, sí,
4: sí. <risa> Estoy buscándolo.
1: Control C, Control V.
4: Se atribuye unos reconocimientos como, por ejemplo, que es doctor honoris causa por el Instituto de Desarrollo de Los Ángeles en Trabajo Social. Uh -huh. De momento esa institución no existe. O sea, no existe ese <risa> instituto. De... <risa>
1: honoris
5: <y> causa, ¿eh?
4: <risa> se, parece, se parece a otro, a otro instituto de desarrollo de Los Ángeles, que se llama, que depende de una iglesia californiana, que lo que hace esta iglesia es que vende los títulos. O sea, tú, oye, yo quiero un título en No sé qué. Y ellos te venden un título a cambio de un donativo, te entrega un título de doctor honoris causa, en ah, lo que a ti bien. te salga de los huevos. Por el Instituto de Desarrollo de Los Ángeles. O sea, la Universidad ahí de Misco, tío. Como, tío. Ahí hay un pilón, eh, ¿eh? Universidad existe, de Misco. Existe la Universidad de, de Misco. Después Pablo Casado también dice que es, Después dice también que es. Do, ojo, ojo, que Pablo Casado también aparece en este texto. Oh, a, ojo. No adelante más acontecimiento.
1: Uy, perdón, perdón.
4: También dice que es Doctor Honoris Causa de la, abro comillas, prestigiosa escuela europea de ciencias, economía y humanidades. Cierro comillas. No existe ninguna institución educativa con ese nombre, ni con algo que se le parezca. ¿Sí? Pero, pero pero, chulo. El Después
5: que de mí cuando se... tú pones el nombre de la universidad te dice no, no me sale. <risa> no, es que siempre te suele aparecer en el listado.
4: Exacto. <risa> no Después también de se atribuye un curso de liderazgo en equipo de la Universidad de Harvard. Oh. ¿Vale? O sea, tú, tú flipas con eso. O un curso de liderazgo en Harvard. Y en realidad se corresponde a este, este, este curso de Literacos es un programa online gratuito, sin supervisión, y que se ah. completa en pocas horas. O sea, uno de estos que te dan gratis, ah, que tú dices...
0: Mira estos cuatro vídeos de YouTube y te doy el título, ¿no? Eh, exactamente. exactamente.
4: Después tiene un diploma en Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, un máster en Prevención de Riesgos Laborales en MBC Business School, que no? no existe, que es ilegalizable <risa> ese, ese MBC Business School, <risa> y un curso un curso de experto profesional en equipos de venta y marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Ojo, este programa educativo no consta que haya sido ofertado nunca jamás por ese centro, por la Universidad Complutense. O sea, no hay Pero, ni uno tío. solo de estudio que está acreditado. O sea, es todo Qué inventado. Validad. Pero esto no es lo más grande. Esto no es lo más grande. que Ya no le va, a la, ya no le va con contener títulos. No, no, no. Tiene su propia universidad en Estados Unidos. Suya. Ah, su propia universidad. Ah, Ole, dije sí, sí. Exacto. Ole. Sí, es, sí, sí. es propietario de una fundación, el Inspiring Committed Leaders, y dirige su propia universidad en Estados Unidos, la Hispanic American College, la HAC. Pero hay algunas lagunillas, ¿no? En cuanto a esta, 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 estas entidades, ¿no? Personas que han estado con él allí en Nueva York dicen que no, que no que no existen. O sea, la sede es un despacho en un edificio de coworking. Si te metes en, el, en la web de HAC, utiliza web de fotografía de estas de bancos de imágenes, ¿no? Para pa simular Así que tiene un típico. edificio entero y tal, pero nada, nada. Y después en la web de la de estos salen tres alumnos internacionales. Estos típicos alumnos que te dicen, hostia. Unos negros, otros chinos y otra una cita rubia. Tal. Exactamente pues son modelos, ¿no? Publicitarios de estos también que, que te venden la foto de, de stock. Sí. <ríe> Exactamente. <ríe> Exactamente. O sea, ya el tipo en el tema educativo ya veis por dónde por se mueve, ¿vale? Sí, pero Bueno, pues ahora tío. vámonos a la política internacional, porque claro, un tipo que es Nueva York, universidad propia, todo el título, en tema político también se, se mueve, ¿no? Bueno, pues este falso emprendedor, ¿no? Todo esto, o sea, este tipo... Nació en 2017 y estamos a 2023. O sea, lleva poco tiempo en activo. O sea, toda su historia empieza en 2017. Estafó a un... Eso te va a decir, coaching.
0: nacería antes, ¿no? De 2017. Si no, no cuela por mucho que te pongas el, <risa> el, <personaje.
4: risa> el personaje. Allí el primero que estafó fue a un compatriota canario, ¿no? Que ya le vendió allí la moto. Y este le presentó a otro... Ilustre canario, ¿no? Que se llama Juan Verde, que es si de verdad es un asesor y estratega internacional que ocupa el puesto de su verde? secretario... Verde, verde, si sí. No era verde, verde.
3: Si no era verde, otro estafador. Pero o escucha, de, escucha,
4: escucha, <ríe> escucha, que lo que más va a gustar es el nombre del socio de Juan Verde. Ocupó el puesto de su secretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama.
0: Manolo Blanco. Barack Obama. Juan Verde, Manolo Y actualmente... Blanco.
4: Obama. Obama. Orama. Or Orama, es, o no, Orama. Orama es... No. Orama es... Orama 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 Orama
3: Orama ¿no? y Orama. Y Orama. Y Orama. Y
4: Orama. El que fue presidente... Orama. Orama. ¿no? se llama? ¿no? Del ese del Orama, o de
5: Orama. Orama de ¿No? nacimiento, ese Pelé. <risa> ese no, es bueno, <risa> el Orama. Orama.
4: <risa> bueno, el verde de este hombre, la verdad, un tío serio y de verdad un tío preparado. Un socio de Juan Verde, un socio de Juan Verde que se llama... Eh, impresionante. Porque se llama Jorge Brown. <risa>
0: <risa> o sea, eso es 2, ¿no?
4: Parece, parece inventado. <risa> sí. Señor Rosa.
0: Falta señor parece Rosa, ¿no? Reservoardo. No,
4: Estos
5: son los nombres. Señor marrón, señor blanco, señor rubio,
2: señor azul, señor naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale?
4: Mira, lo que cuenta Jorge Brown de, de este, ¿eh? de este buen hombre, ¿no? De Ray, ¿no? Dice, para nosotros. Salió de la nada en 2017, contrató a Juan, a Juan Verde, para dar dos charlas en Murcia y no vimos nada na raro. Después Rice se enteró que estábamos preparando en Madrid la primera cumbre de innovación tecnológica y economía circular y nos dijo que nos ayudaría a conseguir fondos para traer a nuestro amigo Obama. Hacerlo, o sea, traer a Obama para que tú veas lo que viene, lo que cuesta traer a Obama da una charla. ¿eh? Costó 600.000 mil euros. ¿Qué? Y es imposible sí, sí. lograrlo si no lo conoce, porque recibe más de 30 peticiones todos los meses para dar charlas y conferencias. Fíjate de lo que claro. están ingresando a Obama, nada más que dando charlitas. Juan, o sea, Juan Verde consiguió que viniera porque lo conocía, porque había sido de verdad asesor suyo. Estuvo también la ministra de Industria, un ministro de un de Ministerio. Tío, muy bonito, muy bonito, de Bután, que se llama Ministerio de la Felicidad, que yo no sabía que existan, existen esos ministerios. Ministro hombre, de la Felicidad de Bután. Magnífico. Y estuvo, Tú, ¿quién da, estuvo? Dale,
3: dale, sí. idea, dale idea al gobierno de Pedro Sánchez.
4: Los dos mayores, <ríe> do, dos de los mayores cuñados de España estuvieron también allí. ¿Quién fueron? Nuestro gran Pablo Casado y nuestro gran Albert Rivera. Oh, <ríe> ¡Madre de Dios! Los dos. Con Obama El pie, por favor. con Obama. No y <risa> el Ray por supuesto que iba a colaborar aportando fondos teniendo fondos no puso ni un duro o sea no fue capaz de aportar ni, ni un duro pero bueno como les cayó bien a, a Juan Verde este le cayó bien y creyeron que lo había intentado dejaron que pusieran el logotipo de su universidad como entidad colaboradora y ahí está, la cagaron ya está, ya está ahí ya la está. cagaron la ya, en ese tipo de eventos dice nuestro amigo Marrón, nuestro amigo Brown, que Obama se gana 600 mil pavos y todos los gastos pagados por 45 minutos, 15 minutos de charla, ¿vale? De la charla de lo que sea, 15 uh -huh. minutos de ruegos y preguntas y después tiene que hacerse unas 100 fotos más o menos con 100 invitados lo que más pasta ponen pues hace la foto claro. con, con Obama bueno pues nuestro amigo Ray que no había puesto un duro no había traído Obama había conseguido que pusieran su, su cartelito de universidad en la de hecho le pidió por favor hombre que le dejaran hacerse una foto con Obama que le hacía mucha ilusión y tal y demás y se hizo bueno, las 100 bueno. él ¿no? estuvo 7 segundos con Obama y desde entonces por divines. todos lados por todos lados que él es asesor de Obama en la Casa Blanca y que fue el encargado en traerlo a España para este evento ¿vale? Pero eso ya te lo vende aquí sí, este, madre, tío. hombre pero Tien desde entonces no solo
0: Tertuliano de algún programa de la sexta que no vean.
4: Escúchame, que no solo ha asesorado a Obama, ha asesorado a Joe Biden, ha asesorado a Hillary Clinton, y, y lo más grande, <risa> o lo mejor que dice el programa que dice, el programa ¿cómo va a ser este hombre asesor de Joe Biden o de Barack Obama si no sabe hablar inglés? Y el Joe <risa> ah. Biden y el Barack Obama no saben hablar español. O sea, no tienen ningún. No puede ser. No tiene ningún sentido. O sea, no lo van a nombrar son la vida sin hablar el idioma que hablan, que hablan esa gente. Después han preguntado en, en, en los círculos del hispano del Partido Demócrata, ¿no? De allí de los americanos y nadie lo conoce. Todo es falso y que allí nadie lo conoce. Eso es en cuanto a política. ¿eh? En fin, no se han metido? Todavía quedan cosas más grandes. Su vida antes de 2017 realmente no era Guardia Civil. Tenía una academia para opositar para a la Guardia Civil. O sea, y después ¿cómo? se convirtió en director de un centro de formación. Después montó una serie de restaurantes de allí en Canarias, donde estafó también unos pocos. A todos los socios les fue fatal, perdieron el dinero, menos a él, que cada vez le iba mejor, curiosamente, cada vez le iba mejor con esto de los de los restaurantes. ¿vale? Pero ese tío
5: está en la calle, tío. Está
4: en la calle, está en la calle. Ojo, cuidado, que aquí viene una de sus últimas hazañas de en el 2020. A que no sabía que lo nombraron candidato. Al premio Nobel de la Paz. Tócate los cojones. ¿Qué dice? <risa> Sí, 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 sí. Pero no es eso, sino que pero, en Twitter, por, medios de te comunicación... Pero tú como candidato, ¿no? No, 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 no. no, Medios de comunicación, Twitter, Televisión Española, El Emprendedor, en un montón de periódicos que he visto yo en la foto. El Emprendedor Español tal, me nombrado, nominado a Premio Nobel de la Paz. Según él, sus méritos eran que había reunido en un escenario a tres familias que tienen que ver mucho con la paz y la tolerancia. La hija de Luther King, la sobrina de Kennedy y el nieto de Nelson Mandela. Y dice el hombre, porque esto, entre comillas, lo dice él, la sorpresa me llegó porque algún gobierno, todavía no sé cuál, o quién, porque las nominaciones se hacen de forma secreta, decidió nominarme. La Academia Sueca me envió un correo para notificarme la distinción. El comité del Nobel jamás desvela el nombre de los candidatos, sino únicamente el del vencedor. Los ganadores. Ver, exactamente. Sí. Y después, además, dice que lo avisó la Academia Sueca y el Premio Nobel de la Paz es el único Nobel que se entrega en Noruega que se entiende en Noruega, no en Suecia, y que el comité que lo designa está en Noruega. O sea, no puede ser que un sueco lo avisara, porque son los noruegos los que dan el premio No Verde. No, oh, que no dio ni uno. No, no acepto ni de caso. No, 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 ahí, ahí se tiró el chalco. Pero ahora viene lo más grande. Se tiró el triple hecho, y, a... y, se,
1: y, se, y se lo arregló el campo Y metió ¿no? la canata ahí
5: fuera.
4: Este tipo organiza una gala que se llama New York Summit. Pero escúchame, que con esto gana una pasta. Lo hace en un auditorio de Manhattan seguido por una organización sin ánimo de lucro que se llama la Fundación Ángel Ore Orenzanz, que no sé era primo de Enrique. Ahí esto hay que, hay oh, que investigarlo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Pues logra, tío, que gente, tío, que personalidades de prestigio vayan hasta allí a recoger los premios que no te entrega. Los premios se supone que reconocen a líderes hispanos, pero... Pero convence a los famosos y tal para que paguen porque, le dé, porque él dé ese premio. O sea, eso es muy típico de los premios. O sea, los premios sí, no, normalmente sí. son todos de pago. Oye, yo te pago tanto y el premio sí, sí. me lo llevo yo.
0: Nosotros lo sabemos bien por lo de la asociación. Nosotros Posca, sabemos porque nos
4: han dado un par de premios de los <ríe> que, ¿eh? que Y ahí... Que tú, tú solo uno, momento. pero nos han dado dos. Que se equivocaron. Sí, pero, ¿sabes cuánto cobra este hombre por cada premio de los que da? 50.000 euros. 50.000, 50.
0: de verdad. Tío.
4: Y da unas 20 estatuillas en cada, en cada premio de estos. Y el público que va, 1.000 o 2.000 pavos, el irá a la gala. Después, el impacto informativo publicitario es prácticamente nulo, porque no te hace lo que da todo, no se gasta nada en nada más claro. que no sea el organizar el, el evento. O sea, hay un tipo que fue a una de las galas, una de las primeras, y dice que una hora antes del evento no sabían dónde se celebraba. O sea, de ese, <risa> de ese nivel, ¿eh? Uno de ellos, si podéis mirarlo, buscar Rai Cazorla en Marbella, porque el de 2021 se celebró en Marbella, porque Estados Unidos, con el tema del COVID y tal, no podía celebrarlo allí. Ajá. La arcadesa de Marbella, lo de Masterchef... Mmm, yo, yo qué sé... Todos los famosos que tú te puedes imaginar en España, de político, no sé qué, estaban todos allí. Guillo. Ahí estaban. Él mismo se reconoce como un activista social y asegura que es uno de los cinco hispanos más influyentes de Estados Unidos, según la revista Forbes. <risa> <risa> ¡Qué y a Forbes. A ver si veis algún artículo en el que aparezca Zorla como uno de los hispanos. Pero él, él lo dice, ¿eh? Él lo dice. Insiste en que ha trabajado con Obama, con Clinton, con la de Kennedy, con tal, 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 tal. Y ahora ya para que flipé y termino, os voy a contar los pufos lo que está ahora mismo metido sin... actualmente. ¿no? Ha salido en la vanguardia, en el independiente, hablando de Biden, hablando de la política de Estados Unidos. Ha salido en Radio Televisión Española para hablar de los emprendedores hispanoamericanos de Estados Unidos. Uh -huh. eh, dijo en Televisión Española que él era uno de los cinco más influyentes según Forbes. O sea, que no, no, se, corta, no se corta un pelo. Fue elegido asesor para Europa por el venezolano Juan Guaido. O sea, el, el oh, man, sí el otro Mujerito, presidente que mía. tiene Venezuela es, es, sí, pues, sí, también es sí, sí. el asesor según él también es el asesor mía. ahora mismo le ha pillado al grupo Bocento mil pavos por traer a Michelle Obama a España a dar una charlita para el grupo Bocento ni Michelle Obama ha venido ni los mil pavos Bocento los ha vuelto a ver ¿vale? joder Está ahí. Tío,
0: no puede estar en la calle así estoy flipando tío el pequeño Nicolás se ha empañado al lado empañale, de hecho.
4: Empañale, empañale. Pero además, a un conferenciante. Es pequeño, claro. Que no, no sé quién es. A lo mejor un caballero lo investiga y sabe quién es. Pero un conferenciante de estos que es físico y es andaluz, le ha tangado 435 mil euros. Madre mía, tío. Que sepáis, ojo, si os llama un tal Gazolla andaros con cuidado. <risas>
1: A, a spam, porque <risa>
4: todavía está por ahí, todavía está por ahí Madre pululando, mía. ¿eh? O sea que, para que veáis que, que hay que por tener favor, cuidado.
5: ¿Qué, qué locura, Dios. tío. Lo que estoy flipando es que todos esos palos que estés pegando en cinco años, ya es tiempo suficiente para que se, ¿no? De boca a boca y, sí, y sí. que la gente se avise del personaje. Después de salir del no. planeta cuñado, se te acabó el chiringuito Ray. 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 All right. Oye, pero tú estás hablando de un tío que, que tiene menos vergüenza que un gato chico, ¿no? Pero qué puede pasar si junta a una persona con mucho carisma, con memoria fotográfica y un coeficiente alto intelectual, porque consigues convertirte en Ferdinand Tamara. En caballo. Eso, dicho yo, memoria. Tú estás pensando lo mismo. Ha dicho, <ríe> <¿Has ríe> dicho Por lo demás cuadra. Estás hablando por lo demás, de tío. cuadra. pero por la memoria, <ríe> porque te acabas convirtiendo en Ferdinand Tamara o en muchos más. Este tío nació en 1921 y se crió, pues, la Gran Depresión ¿no? de Estados Unidos. Su familia lo perdió todo y el pobre, bueno, tuvo una, una infancia un poco triste, ¿no? Y con 16 años, en su familia era muy devoto, era católicos, y se refugió en una especie de convento de, de monjes, ¿no? Yo era muy devoto, tío. Para mí los votos me hacen cebadura. Sí, ¿no? porque son de allí, del pueblo, de votos. <risa> Yo sí soy devota,
4: tío. Yo cada vez que hay una elecciones, voy y voto, ¿eh? No, ¿Sé que me
2: unas aquí. Y, y también te pusiste de voto también, ¿no?
5: de votos, claro. <risa> Bueno, pues en el... En el, en el voto abril eso es
4: una expresión. Voto abril
5: En el convento,
4: de... <risa> en, el convento claro, eh, en mucho tuvo
5: unos Falta cinco tú, años... Falta
4: tú, de voto, Diego de voto, porque... <risa> Ya, es que no, <risa> estoy, estoy aquí, pero no... <risa> <risa> te hemos quitado todo, ¿eh? Voy
3: a decir yo algo de voto, ¿vale? Bueno, más que yo, mi amigo mejor chef. Bienvenido a los X-Men. ¿Tiene algún superpoder? Soy capaz de cometer los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencia, blanqueo de capitales, delito de contra de la hacienda pública y delito electoral. Ah, muy bien. Tú serás, pepero.
5: <risa> <risa> <risa>
0: <risa>
5: <risa> <risa> bueno, pues lo que vamos a acentar un poco. Este se, se metió en un convento porque quería ser monje. Y con 16 años ya se escapó de casa y se metió allí con los frailes, y los pobres. Y en el 41, pues como buen americano, pues se alistó en, en el ejército. ¿Qué pasa? Que allí en el ejército encontró su gran filón. ¿Por qué? Porque cuando había estado en el convento, se había hecho con, había robado un montón de partidas de estas de nacimiento, ¿no? Las partidas bautismales. Las había robado entonces en el ejército que hacía. Cuando estaba todos los cojones de estar allí sirviendo, eh, pues se hacía pasar por un compañero para conseguir un permiso y se quitaba de en medio. El reemplazo suyo, ¿no? porque este tío se irá y listó en el 41, terminó y ¿qué hacía? Cuando se aburría de la vida mundana, volvía al monasterio y al terminar la Segunda Guerra Mundial dijo, bueno, pues ahora lo voy a intentar, que ya no es la guerra, lo voy a intentar y voy a hacer carrera militar. Se volvió a listar en el ejército pero que se dio cuenta que allí no le ascendía porque aquel tío el tío era un bicharraco de 1,90 y, y 120 kilos y para la vida militar no tenía cuerpo. Entonces, ¿qué hizo? No lo dejaban desengancharse del ejército, pues fingió su, su suicidio. Vale, dejó tirar ropa allí como que se hubiera caído por el, el espigón o no sé qué y dije, hostia, pues este se ha matado y usurpó una identidad y de ahí ya no supo parar. Yo creo que le cogió a Augustito. ¿Qué pasó? Una bueno, vez que empiezas... Que, no, sí. Cuando estuvo allí claro, en el ejército... Cuando empiezas a
4: suicidarte ya es uno parado claro, de ya, suicidarte claro, una vez tras otra Conoció eso. a
5: un psicólogo allí como el, los en caracoles, el ejército. Suicidarse
4: es como los caracoles.
5: Ya no para, como come pipas, ¿verdad? Y conoció un, un psicólogo militar que había allí en el ejército y que hizo, cuando volvió a casa, ya después de haberse suicidado con, con esta personalidad, pues eh, ahora era doctor en psicología, ojo, de la Universidad de Stanford, este también, el rey, ¿cómo se llama? El rey Carzola también tenía su altura. Uh -huh. <ríe> bueno, pues consiguió trabajo de profesor en la Universidad de Pensilvania. Y te estoy diciendo que este tío no tenía ni la secundaria, ¿vale? Y desde entonces iba saltando de identidad. Como os expliqué, es que había robado un montón de partidas de nacimiento en blanco, pues él mismo se hacía la partida con los datos que quisiera, y con eso conseguía la, la identidad de la persona. Pero ojo, eh, porque el tío picaba fuerte. Se hizo pasar por el doctor Haman, que era un biólogo especialista en cáncer, y consiguió ser el gerente de la facultad de Notre Dame. <risa> <Sí que tenés risa> apellido, ¿eh? Se tiene Madre mía. ¿Qué pasa? Que o cuando sea, ya empezaba... Le, o sea, le atrapa, ¿no? se, se veía muy atrapado, ¿no? Se veía el tío como muy muy arrinconado ya, que le iban a pilla se quitaba en medio, desaparecía y se refugiaba en algún en algún convento de Fraile y estaba allí con los monjes pues, un tiempo hasta que la cosa se tranquilizaba. Hasta que finalmente el FBI le trincó, pero no por su plantación de identidad, sino porque se dieron cuenta de que no se había suicidado y que había desertado y estuvo como un año y medio en la cárcel, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente de este tipo de personas cuando pasa mucho tiempo a la cárcel? Pues que aprende mil trucos para engañar a la gente a haciéndose pensar por quien no es, ¿no? Así que cuando salió, pues, comenzó su mítica carrera, ¿no? Primero fue, ojo, ¿eh? es que te digo, el tío era era impostor, pero picaba fuerte. Primero fue el doctor Joseph Sear, un cirujano naval. Y tú dices, pero ¿cómo puede cómo puede fingirse el cirujano? Pues, eh, ¿se enroló de nuevo naval, en el ejército? Sí, naval, naval, porque cirujano. es de los que sirven en los barcos. Eh, ah. No que operan arbales. Se, se de nuevo en el ejército, pero tú dices, bueno, pero si ya lo juzgaron, ¿no? Por haber desertado. No, no en el ejército canadiense, porque había falsificado sus papeles, Hostia. entonces se enroló en el ejército canadiense, allí conoció a este médico y el médico dijo oye, mira, tú que conoces Estados Unidos, me gustaría arreglar los papeles para poder ejercer en Estados Unidos y este le dijo, déjame, dame dame tus papeles de médico Hombre, que yo claro, te lo arreglo claro, los papeles claro, sí. imagínate el destrozo de que pudo la, hacer que ese lio, tío, ¿no? La, sí, pero ojo, que aquí el karma actuó, porque como, como estaba haciéndose pasar por médico cirujano naval, le dijeron, que yo que el barco ese que va para la guerra de Corea que necesita un médico venga, para adentro. Y lo metieron en el barco que iba para rumbo a la guerra de Corea. Y nada más, llegué al primer día y le dijeron que hay una urgencia, que el capitán tiene un dolor muy fuerte de muela que, que te toca... Tiene capitán estrell...
2: tiene fimosis, <ríe> ¿no? Cirujano naval.
4: <ríe> <Y> lo operó <risa> del naval, ¿no? Lo operó del naval.
5: Y
0: <ríe> decía... <Que metía. ríe> <risa> ya te puedes ir a los tweets ya y, y ya, ya, ya. Eso,
5: bueno, pues este tío, el primer día nada más llega allí, le tocó le tocó sacarle tres dientes al, al capitán del barco y dice tío, y bueno, y dice este tío, ¿qué coño sabía sacar? Rápidamente, mientras le preparaban al médico, se leyó en un libro de cómo se extraía una pieza dental y le sacó los tres dientes sin ninguna queja por parte del, del médico. Oye, Pero es que eso no fue invito, todo. Eh. Tal como, sí, mérito no. Es que tal como salió de sacar los dientes al médico, le dijeron, rápido, que ha habido un combate y hay 16 heridos y hay tres o cuatro soldados que es que esta gente no sale si no se le interviene. Claro, el primer que asca, cirujano eh. que haya por aquí y le trincaron a este tío y le dijeron, venga, tú que eres el único cirujano que está ahora mismo de servicio, eh, <risa> hizo una amputación de un pie, eh, curó a 14 más y a uno les trajo una bala que estaba cerca del corazón. Todo eso que mientras le preparaban al enfermo él se metía en el despacho y con un libro de cirugía lo, vi, lo, vi, lo leía rápidamente memorizaba los pasos Coño, que lo hizo tan espectacular la operación Que salió en la prensa Y bueno, to, ya todo el mundo quería entrevistarle Porque era un, un héroe de guerra, tío Era un tío que había salvado a 16 soldados en un solo día Con una operación súper difícil Extrayéndole una bala del corazón a uno de ellos Y coño, que, que se hizo que se hizo el tío Pero súper super famoso, ¿no? O el tío eh, era muy bueno
1: O llevamos muchos años poniendo a los cirujanos por las nubes Muy por las nubes, cualquiera Sí, que, un que corazón, vale cualquiera no, leyendo claro, el libro, ¿no? Con un mal mal. Bueno, pues este tío eh, Como te digo, como se convirtió
5: casi en un, en un héroe de guerra accedió a que le hicieran un reportaje en la revista live con fotografía, ah, amigo, ah. y ahí le pillaron. ¿Qué pasa? que la madre del verdadero doctor Sir pues leyó el artículo de la revista y dijo, este no es doctor Sir, Eso el doctor Sir es mi hijo. Avisó a las autoridades. Doctor Nor. Editor.
1: Esperarse,
3: esperarse. Tengo sí, que dime. meter en un tuit de mi amigo
5: Celeján. ¿Vale? A ver, a ver. Dice:
3: ¿Eres el doctor Nor? ¡Sí! ¡Impostor!
5: <risa> <risa> Ostras, qué bien traído, Sergio. <risa> pero bueno, entonces, lo divertido de esto es que le volvieron a pillar, pero las autoridades canadienses. Por la vergüenza de haberse dejado pasar, no, de, de que lo hubieran colado, que, que no era cirujano, le dijeron, vale, venga, lo echamos del, del ejército, pero no tomaron represalia con él ni nada. También se había portado como un héroe de guerra, ¿no? Eso me imagino que hizo la vista gorda. Se pegó otra vez otro, se fue a, a Texas. Allí había conocido en un restaurante a un tío que era funcionario de prisiones. Le explicó cómo funcionaba todo, no sé qué. Total, que el tío en dos semanas estaba trabajando de adjunto de la prisión de Hansville. <risa> Y, y hay una anécdota muy buena de cómo lo consiguió. Mandó una solicitud de trabajo para trabajar en la prisión, pero lo mandó a otro organismo público, no a la prisión. Y en el organismo público dice, ah, este se ha equivocado, esto no, tenía que haber mandado a la prisión. Entonces, la carta llegó desde un organismo público a la prisión y entonces se creyeron que lo estaba recomendando. Ah,
1: que voy a Y así recomendado, consiguió ¿no? el
5: puesto
4: para la junto, tío. <risa>
5: <risa> es un genio, con la Instagram tan retorcida, tío.
4: Eso fue genialidad, ¿no? No fue suerte, ¿no? Eso es una genialidad,
5: genialidad, tío. Claro. Eh, después se volvió a refugiar en un monasterio. Ojo, que en el monasterio acaba fundando un colegio para ayudar a niños sin recursos. ¿vale? <risa> se aburre de estar dentro del monasterio porque este tenía peligro, ¿sabes? Cuando se aburría de la vida mundana, se metía en ese monasterio y a cabo de tres o cuatro años volvió a liarla. Se va a la costa este, se hace pasar por psiquiatra en un centro de enfermos mentales y escucha por la radio que hay un pueblecito en la isla de Maine que va a tener que cerrar la escuela porque no tiene maestro. Y dijo este, venga, allá ya que está. voy. Sí, allá sí que voy. maestros, dijo. <ríe> y se hizo pasar por el profesor Goddard y consiguió el puesto de profesor de inglés y latín. Repito, este tío no tenía ni la secundaria. Total, que el tío se había hizo pues, un líder de la comunidad, ayudó a un montón de gente, pero estamos ya en el año 56, las revistas ya llegaban a todas partes y una madre de allí del colegio le reconoció de la foto. Te digo que también el tío es que medía 1,90 y pesaba 120 kilos. Era fácilmente reconocible en la foto y en la vida real. Total, que lo llevaron al juez, pero dijo el juez, bueno, es que este hombre no ha hecho nada malo. Aquí ha estado siendo de maestro, vale ha trabajado sin licencia, pero no ha hecho ningún daño. Lo dejó lo dejó libre después de un par de semanas detenido <risa> nada más. Eh, pero claro, es que esto ya se fue su final. Ya salió a la luz, ¿no? Empezaron alguien, un periodista empezó a unir hilos de que si un cirujano en Canadá, que si un maestro falso no se dé... Y, que le hicieron una película. Que hay una película en el 59 que está interpretada por Tony Curtis, que se llama El Gran Impostor, que refleja gran mm. parte de las anécdotas de este tío. ¿Qué pasa? Que desde entonces, claro, ya su cara era súper conocida, su historia súper conocida, ya no pudo seguir haciendo de impostor a pero ver, tan descaradamente se como hasta ahora. Todo. Claro, se destapó todo. Que se fue de nuevo a vivir a un monasterio, estuvo allí trabajando de reverendo, de capellán en alguna iglesia, pero claro, se hizo muy famoso y conoció a muchísima gente de, de artistas, políticos, gente importante, de hecho dicen, estuve leyendo que este tío fue el que le dio la extrema unción a, a ¿cómo se llama? al actor a Tim McQueen, al actor, al Tim McQueen. pues
2: rígate.
5: fue el que le dio la extrema unción sí, sí me sí, no pasa también por, por cura y cuando le preguntaban que por qué era por qué lo hacía no y decía que era solo por la picardía porque era la el adrenalina que le producía esto de y si lo consigo y si lo consigo no que le, le, se volvió adicto a esa sensación el subidón. Y los últimos años, pues, estuvo estuvo viviendo, evidentemente, con su verdadero nombre, porque ya, bueno, que ya no tenía nada que esconder, ¿no? Murió a los 60 años solo, y lo mejor de todo, bueno, es que algunos dicen que murió por complicaciones de la diabetes que tenía, pero otros dicen que murió de pena, porque durante los últimos 12 o 15 años de su vida solamente pudo vivir como Ferdinand eh, Damara, que el que este tío siempre había soñado ser seguramente con otra persona más, ¿no? o, o, o le pareció poco vivir siendo solamente él mismo y que Joder. cayó una depresión y que acabó muriendo con solo 60 o 61 años que, que murió en el 82.
3: Bueno, yo, yo, yo voy a contaros una cosa que cuenta aquí el amigo Profeta Baruch, que también tiene que ver con... A ver. Se le acusa de estafa y malversación. ¿Tiene el acusado algo que decir? Tengo pinchado a abandonar España. Ah, vale. Entonces, <risa> nada, buen viaje.
5: <risa> <risa>
1: Bastante buena imitación, ¿eh?
0: Te por 2. Bueno, yo voy a hablar de una persona... En realidad yo es que no lo llamaría ni persona, porque esto, esto es una cosa, ¿vale? Eh, Francisco José Sanz. No sé si os oh, suena el oh, caso de Paco personal. Sanz.
1: ¿vale? Sí, señor. ¿vale?
0: Sí, sí. Bueno, ahora Al que no le suene, ahora voy a poner un poquito en pie el caso para que, pa que vayáis recordando, ¿no? Para empezar, eh, la, tiene toda la cara de fetido Adam. O sea, si <risa> veis a este muchacho, pues resulta que era vigilante de seguridad hasta que en, en 2008 le eh, diagnostican síndrome de Coden. Y dices si tú, ¿Qué pasó? Pues Un
3: colgando y el otro al borde. No me joden.
0: Es que tiene. Tiene multitas a Este hombre, antes de haber sido vigilante de seguridad, pues tiene una armería en Valencia, que era propiedad de la familia. El padre llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿vale? En tiro deportivo. De hecho, el padre fue presidente de la Federación Valenciana de Tiro. Eh, hasta 2018, es decir, hasta hace dos telediarios, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y este tío, ¿por qué es un impostor y por qué se da a conocer? Bueno, pues se da a conocer porque de repente empieza a aparecer en todos estos programas de, de por la mañana, de, de Antena 3, de Tele 5, en la primera en gente, le empiezan a dar un montón de cobertura porque empieza a decir que eh, tiene una enfermedad rara que no tiene cobertura por el sistema público de salud español y que necesita dinero claro. para poder tratarse. Oh, claro. Eh, el síndrome de Cowden, así a, a nosotros, aquí a, a ninguno de los seis seguramente nos suena lo que es. No, no evidentemente. Eh, este eh, el síndrome de Cowden resulta que eh, se caracteriza porque aparecen unos amartomas. No, no hematomas, sino amartomas, ¿vale? Son unos pequeños tumores benignos, unas verruguitas, vaya, ¿vale? Sí. Que te van apareciendo por la piel y demás en, en todos los sitios, pero que en el caso particular de este tío ni era peligroso, ni era mortal, y además tenía tratamiento y se le podía dar desde el mismo Hospital de la Fe de Valencia, que era donde se lo diagnosticaron. El tío le empezó a echar un poquito de cuento, viendo que la gente no conocía esa enfermedad y nada, dijo, vamos a echarle cojones aquí a, a la cosa, ¿vale? Y empezó a pedir pasta. Un tío que pide pasta, la gente se informará, ¿no? Antes que nada de, de cuál es su estado. Bueno, pues se lo tragaron todo tipo de famosos, empezaron a, a darle publicidad. <risa> sí, aquí sí que... metemos gente como Santiago Segura, Dani Mateo, Santi Rodríguez, eh, Auron Play, el, el youtuber sí. este, Isabel Gemio, Carlos Herrera, José Mota. O sea, aquí cayó toda la... Eh, el espectro además de gente que normalmente suele tener relevancia en redes sociales o tal que todavía idea, lo que claro. hicieron fue amplificar un poco más el, el caso de este muchacho, ¿no? Este, como he dicho antes cuando se parece afetido a Adam, pues utilizaba también su imagen, esa, esa cara tan fea, tan cal, totalmente calvo <risa> es que no tenía pelo por ningún lado o sea, no era ni cejas, cejas ¿no? ¿no? Sí, 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 exacto, no tenía ceja no tenía bárbaro, nada, eh, y usaba esa imagen para provocar lástima, que su alopecia y esto no, porque claro Tú lo ves y dices, Tú, hostia, este tiene cáncer. Tiene un síndrome de gode, pues será un tipo de cáncer, están dando quimio. No, o sea, esto es que el muchacho venía así de fábrica, ¿vale? Que no... Que, sí, sí, vamos, no, que, que no esto que tiene, no, era... no, yo soy feo. Correcto. O sea, esto no, no venía de ningún tratamiento ni historia. Sin embargo, pues él relataba todo lo contrario, ¿vale? Él decía que, que, bueno, que es que estaba a punto de morir, que estaba en estado terminal, que necesitaba, además, todo lo dramatizaba muchísimo, necesitaba un empujón porque tienen fuertes dolores y que no podía aguantar, él se quería ya morir, que no sé qué. El tío salía así en la tele. Y que necesitaba tratarse en Estados Unidos porque había un tratamiento experimental y que costaba muchísimo dinero porque es que aquí no se le daba cobertura. Cuenta el muchacho con la ayuda de sus padres, que son otros pedazos de hijo de la gran puta, ¿vale? <risa> y de... <risa> como se diga en, vale, en valenciano contaba con sus padres contaba con, con la novia tenía 19 años era sevillana es que de aquí no sale nada bueno también
5: gita, que no.
0: la novia prácticamente le hacía los guiones de los vídeos todo lo que él tenía que ir diciendo y demás se lo decía la novia la novia era otro otro personaje de mucho cuidado el tío hizo un montón de actividades generó una página web que se llama ayudapacosanz.com donde a través de crowdfunding y demás consiguió una pasta brutal tenía canales en YouTube una ONG llamada Asociación Paco para la investigación del síndrome de Coden en España eh, eh, escribió un libro <ríe> en 2015 que publicó que dice Paco Sanz una vida de sueño una vida de lucha de lucha hijo puta de dinero para la Por lucha Paco Sanz Paco San de los cojones. y Paco San, <ríe> madre.
2: Mía.
0: Vale, este, eh, posteriormente, ¿vale? se pudo saber que gracias a todo el dinero que ingresó, llegó a viajar hasta 11 veces a Estados Unidos entre 2010 y 2012, pero que allí lo que se sometía era un ensayo clínico gratuito, o sea, que no costaba sí, sí. ni un duro, que además en el mismo hospital de la Fe de Valencia le desaconsejaron porque decía que con lo que tenía, que tampoco tenía que tra tratarse más, más ni nada, pero es que el tío, claro, se iba a Estados Unidos en cruceros de luz en business, o sea, que no te no nada, todo, eh. que se iba a ir un Ryanair, ¿vale? El cabrón este. Hasta que un escritor que se llama Alejandro Ruiz Hurtado empieza a investigarlo, porque dice, a mí este tío me suena un poquito raro, ¿no? Este tío lleva muriéndose. Estamos hablando que esto se lo diagnostica en 2008, él empieza poco, poco después a intentada pena, y eh, este hombre empieza a investigarlo en 2015. Hasta 2017 se llevó dos años investigando al muchacho para tener todo tipo de prueba y demás, y hasta 2017 no se arriesgó a poner la demanda. Y es ese mismo año, en marzo de 2017, la policía detiene a Paco San y a los padres por colaboración en la estafa. El mismo 13 de marzo de 2017 sale el siguiente vídeo en el programa La Mañana, donde se ve a nota burlándose de ToCricho.
1: 1, 2, 3, acción. Necesito vuestro impulso de verdaderamente
3: vencer a la muerte. Porque está tocando la puerta. ¡Toma! ¡Aquí chulo! Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a poner ahí o me la van a poner el culo, ¿sabes?
4: La verdad es que me gustaría que el oxígeno este supiera oxígeno de la hucha. No te rías,
3: collons. Ay, che. Pero, pero oxígeno de la hucha. Sí, tú, déjame, cojín. <risa> déjame que yo se lo diga.
4: No sé qué más que decir, así que mejor que canto y ya está. O sea, ya conmovido. Es que yo no quiero conmover a nadie, que lo tengan por pues,
5: culo. Bueno, pues como no te mandan
2: dinero tú mismo quieres que te envíen mensajes tú lo que quieres es que te envíen dinero <risa> ¿Dinero? me saca él? me ¿eh? quiso dar los huevos
5: coño mandar dinero hostia
0: en 2017, en marzo, lo detienen, sale a la luz este vídeo que os he puesto, ¿vale? Donde se ve el tío llevándose la mano a los huevos, haciendo corte de manga a todos los donantes, riéndose, o sea, la madre bailando y riéndose de la gente, algo bastante bastante loco. Y, de hecho, también el, el escritor este que lo denunció aportó uh -huh. eh, fotografías en viaje, nota tutiplén y demás, o sea, que este de, ni muriéndose ni polla. De hecho, por desgracia, se muere gente de verdad por enfermedades y este hijo de puta sigue vivo a día de hoy, ¿vale? Y no. lo digo así a boca llena, me podéis llamar mala Final, persona no, si queréis.
5: Es querés. miserable, tío. Es miserable.
0: Esta persona llega a FA cerca de 260.000 euros. Pues lo más gordo de esto es que después de dos años de juicio, resulta que la fiscalía llega a un acuerdo y eh, finalmente fue condenado a dos años de prisión y eh, la devolución de 36.918 euros. ¿Qué dices?
4: Tío? Joder, ¿Y el resto? No, claro, el resto? si son donaciones...
5: O si son donaciones, pues claro. la gente le ha dado dinero gratuitamente, ¿no? No tiene por qué devolverlo, ¿no?
0: Así es. vale Aunque Eso es cierto que se demostró que, que era una estafa, ¿vale? <risa> Obviamente. Cierto es que el que el tío de verdad sufriera la enfermedad eh, servía de... Atenuante. De atenuante, exacto. El que el tío de verdad sufriera ese, esa enfermedad servía de atenuante porque la gente se puede informar, sabe <risa> la enfermedad de qué va y si realmente pues, le podía provocar la muerte o no y todo esto, ¿no?
1: Y hay un, un tuitero que se llama Delfín Asturiano que en el año 2014 le puso un tuit a ese tío y le puso «Eso del cáncer genético suena a estafa, primo». Y le contesta a Paco San... Y a ti yo no te he pedido nada. Lee lo que es el síndrome de Coden y luego habla. No permito a nadie cuestione mi sufrimiento. Y contesta en el financiero no si sí he buscado y cuando busco lo del síndrome de Coding solo apareces tú en Google pidiendo perras
3: <risa> pidiendo perras qué fuerte que yo esto es como lo, de, como lo que le pasó a mi amiga Bart a ligar ¿sabes? he ido a buscar trabajo y no me han comido lo de abajo vaya estafa <risa> por la cara madre ¿eh?
1: Pues yo os voy a contar un caso, así rapidito, de un tal David Manning, se llama. Sabéis que, que en Estados Unidos los críticos de cine tienen bastante prestigio porque convencen mucho a la gente para ir a ver películas, o mm, ¿no? Por eso sí. en los carteles publicitarios se me pone eso de una frase de un crítico, ¿no? De la mejor película mm. de que he visto en mi puta vida, tal, y lo firma un tío, ¿no? Entonces, pues <risa> en el año <risa> 2000... Técnicamente,
0: ¿no? ¿Qué puta me película así, de la mejor película hostia. que he visto es mi puta vida.
3: Yo creo que iba a decir en los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar.
1: Francisco, Alegre, Alegre. Alegre, yo. Francisco Alegre, Alegre. Alegre, Alegre. Francisco Alegre, Alegre. Bueno, pues en esta estamos que en el año 2000 Sony, la, la empresa de que hace productora películas, ¿sí? pues eh, se puso en, en contacto con este David Marin, que trabajaba en el era un periodista que trabajaba en el Richfield Press y entonces mm. le empezaron a poner en los cartelitos, debajo, ¿no? Pues ponían eso, esta película me ha vuelto loquísimo, tal. La primera película donde lo pusieron fue El Patriota, en el año 2000, ¿no? Y entonces, pues a, a lo largo de varias películas, pues siempre ponían a este hombre, David Manning, vaya pasada, tal, de hacernos de, de así potentillos de Sony, pues le ponían aquí la fase de este hombre. Pero este aquí que un año, un tal John Hamm, que era un periodista de la, de la, revista, de la revista Newsweek, Juan Jamón, Juan Jabón, uh -huh. señor. Pues él siempre estaba haciendo un artículo buscando porque eh, sospechaba que muchos de estos críticos estaban comprados, ¿no? Que les daban pasta para poner ahí, venga, escribir una crítica guay para salir aquí. ¿Quién podría tal, pensar ¿no? eso? Mal pensado. Anda ya. Bueno. ya. Hay que ser para pensar eso. Que la, la crítica en Estados Unidos es más seria que, que en otro sitio. Entonces, cuando pues, estaba sí, ahí que pide más dinero, su, ¿no? <risa> estaba haciendo su, su reportaje su reportaje Masería de investigación tal, total que llamó al, al periódico este al Richfield Press y dijo oye ¿me podéis poner con David Manning? que le he visto que últimamente salen muchas películas de Sony porque yo creo que este tal y le dijeron no pues aquí no hay nadie que se llame David Manning yo no, no hay ningún periodista que se llame así como que no? si le estoy viendo los carteles mira lleva ya aquí 5 o 6 películas lleva 4 años saliendo no 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 aquí no hay nadie y entonces el tío pues en vez de escribir el reportaje que estaba preparando los sobornos, escribió el reportaje sobre esto ya investigó más y lo, y lo puso ahí escrito muy bonito y tal y entonces, pues Sony reconoció que efectivamente se había inventado a David Manning, que David Manning no existía, y que ah, estaban inventando la frase y la, la plantaron ah, en la, la, hijos el, de puta. Pillada, tía, madre tía. mía. Tía. Se lo achacaron a un directivo cuya identidad nunca revelaron. Dijeron, no, que ha sido uno que es. No, Sony no, eh, ha sido uno que se le ocurrió hacer esto, no nos pidió permiso y ya lo hemos echado. Ya lo no hemos de, echado. No, no, claro, nos nos con ya cuenta, con el. Ya lo hemos, hemos echado, tal. ya. O sea, se lo llamaba Ray
4: Castillo.
1: <risa> pero has dicho que en Estados Unidos el tema de la crítica es muy serio entonces muchos espectadores les denunciaron además estamos en el país de las denuncias a Sony y dijeron uh -huh. oye que yo he ido a ver esta película porque David Malin decía ha, que no era David. de puta madre y ahora me dices que no existe y entonces llegaron a juicio pero en el año 2005 llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que Sony pagó 5 dólares a todo el que pudiera demostrar que había ido a ver una de las 5 películas en las que salía una de este señor y pagaron hasta un millón y medio de dólares bueno, se dijeron cinco oh, dólares a cada uno que hola. venga con la entrada hasta un millón y medio y si no cubrimos el millón y medio lo que sobre lo donamos a beneficencia y así lo tuvieron que hacer la gente con las
0: entradas del cine ya borrada ¿no? estas que ah, son ah, térmicas es que no escribiendo ahí,
1: sí, sí. Eh, ponía <risa> y ahí ponían el patriota ¿no? <risa> <risa>
5: Así, no, que, que ya lo hacen así que hay papel térmico y eso se borra al cabo de los seis meses, tío. Una pena. Se
1: borra en cuanto lo tocas un poco así, ¿verdad? Sí, sí, así, sí, y ya, sí. ya no se ve.
0: Meter en la cartera y te mete la cartera en el culo en agosto aquí en Sevilla. Y ya está, está está blanco. Oh, vale. <ríe> Ya
3: se ha perdido. <ríe> pues, oye, habéis contado muchos casos de, de impostores ya más modernitos, pero. No pensé que esto ha sido así toda la vida, evidentemente. La gente le da el coco porque ya vio alguno antes que, que se le ocurrió cosita ¿vale? Yo os voy a contar uno un poco antiguo, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, de hecho es que está tan bien tirado que todavía en realidad hay dudas de, si, de, de si era estafado o no. Yo voy a hablar de... Berkin Warbeck, que tiene nombre de, de prometedor canterano lateral derecho del Chelsea.
1: La guerra de ¿no? atrás, ¿no? Esto
3: hay que irse a 1474 y hay que hacer un poquito de estudio dentro de lo que es todo el trono del Reino Unido ahora está uh -huh. también, que si ahora el Henry diciendo historia. Bueno, pero están siempre han estado peleados. Hace muchos años para atrás igual. Mientras que estaba aquí la vieja de la Ginebra, ahí no había problema. Y ahora se ha, se ha muerto la vieja, ahora ya son todo historia, ver, ¿no? Todo lío. Pues así es como ha sido el trono de Inglaterra toda la vida. ¿vale? <risa> pues... <risa> En aquella época, en el siglo XV, esta, o sea, había firma, se había formado ahí la de Dios, que si los Tudores y demás, todo esto. bueno, pues todo esto viene, viene por ahí, por esta época. En 1474 nace este Perkin Warbeck, cree o dice que nace ahí, y ahora voy a contar por qué. Este Warbeck dice, dice él, ¿eh? que en realidad no es Warbeck, que es Ricardo de Chirnesbury, ¿eh? duque de York. ¿Cómo por qué puede decir dice? esto a alguien? Bueno. Él dice que es hijo menor del rey Eduardo IV. Sé que él es el hijo menor. El rey Eduardo IV tuvo dos hijos, los llamados príncipes de la torre, que fueron este duque de York y su hermano Eduardo V. ¿Qué es lo que pasa? Que el tío de ambos dos, Ricardo Plantagenet, que era el duque de Gloucester, que luego pasó a ser el rey Ricardo III, uh -huh. para llegar a ser rey Ricardo III, los encerró en una torre, en la Torre de Londres. Los tuve ahí encerrados. Por eso se llamaban estos dos los príncipes de la torre. Los tuve encerrados para hacerse con el trono. Y en principio los niños desaparecieron sin dejar rastro. Entonces, ¿Qué pasa? Como estos niños ya no existían. El heredero ya al trono era él, Ricardo III. Este Perkin Warbeck dijo... Yo soy el pequeño... Lo que pasa es que yo me pude, escape, me pude escapar y me fui a Bélgica
5: <risa> ah, ¡Qué cabrón! ¿Vale?
3: Que claro, hostia, esto lo cuenta allí claro, ya ves esto cómo sale, ¿vale? entonces pues fue en el año cuatro, 1474 y todavía no había pasado nada. Este rápidamente fue ya re declarado rey Ricardo III, pero Warbeck hasta 1490 no reclama no reclama el trono. Eh, ¿Qué pasa? Llegó allí a Inglaterra y dijo, oye, yo soy Ricardo Shevuri y quiero quiero recuperar el trono de Inglaterra. Como la historia de este Ricardo III fue un poco rara porque sabían que había tenido dos niños y habían desaparecido, pues mucha gente se creyó que realmente este niño seguía vivo. vale uh -huh. Claro, que en esa época además el rey Ricardo III no lo quería nadie, pero es que además estaba había empezado la dinastía Tudor con Enrique VII, que formaron también un pifostio. O sea, ahí nadie era querido. Con lo cual, la llegada de este tío pues, generó bastante simpatía. Pero la verdad que en ese momento no le echó mucha cuenta a nadie por todo el movimiento que había. Después logró el reconocimiento de Margarita de York. Margarita de York era hermana de Eduardo IV. Que Eduardo IV, os recuerdo, que era, digamos, su tío. O sea, que esta Margarita de York era su tía, su supuesta tía. Y como al parecer incluso se, se parecían, pues la tía dijo... ¡Shh, ¡Palante, que yo te ayudo claro. aquí! ¡Vámonos que nos vamos! Pues entonces... Empezaron ahí a decir que yo soy, que yo soy, que yo soy, total, que, que se formó a la de Dios, Warbe volvió a probar fortuna el, el 7 de septiembre de 1497, desembarcó en Cornualles, bueno, entonces allí lo empezaron a tratar como un libertador, pero es que se fue acercando a Londres, tuvo ya casi un ejército hasta de 6.000 hombres, tomó Exeter, Taunton, varios pueblos, y entonces que ya el, el, el rey de Inglaterra dijo que yo, ¿qué coño pasa aquí? Fueron a por él lo, y lo cogieron y le hicieron frente y ya lo capturaron. Y entonces fíjate tú cómo es la vida que yo que lo capturaron <ríe> y lo confinaron en la Torre de Londres.
5: <ríe> de realmente donde se había escapado.
3: Murieron, donde realmente decían que había muerto tío por el que se hizo pasar. ¿vale? <ríe> y fue esto en 1499, realmente fue con 25 años. Para que sí, bueno. aquí ya realmente sí lo decapitaron. Todavía hay mucha gente que dice que, que realmente que sí. Que sí, que era verdad.
2: Os voy a contar yo una historia de un señor español, catalán, para más señas, de Barcelona, para más concreción, que se llamaba Enrique Marco. Un, una frase para resumirlo todo. El barcelonés que se inventó una vida como confinado en un campo de concentración nazi y que al final una mentira. Brutal. Oh, sin vergüenza, tío. Pero este señor <risa> nace en 1921 y se pira, después de la Guerra Civil, se pira de España y se va a Alemania a trabajar como obrero voluntario en las industrias que forma el Tercer Reich. Uh -huh. O sea, imagina uh -huh. que el tío ya tenía ciertos intereses por ahí, ¿no? Una vez que tiene acumula experiencia, conoce cómo era Alemania por aquella época y demás, y muere franco, se vuelve a España uh -huh. y empieza a militar en el sindicalismo más libertario, la CNT, en plan anarquista, en plan una barbaridad así. Okay. Hasta el punto de que se convierte en un personaje, en un sindicalista conocido, afamado y con, y con, cierto, y con cierto renombre. Claro, el tío se presentaba, iba a los sitios presentándose como un represaliado, como un exiliado que le habían dado por todos lados en Alemania. Pues imagínate las simpatías que nos generaría entre la gente anti, más antifascista. Él decía que de los siete mil y pico españoles que hubo el, encerrados en los campos de concentración alemanes, entre ellos Mauthausen y demás, pues que él era uno de ellos que pudo escapar hasta el punto de que ya en España llega a convertirse en el presidente de Amicales de mahausen que es una asociación de supervivientes, prisioneros de, de Hostia, ese Dios, campo de concentración. Que, de, que, de que morro, morro, porque te pueden pillar en cualquier momento, tío. Pues, pero es que fíjate el morro que le echó el tío, que se dedicó a la conferencia, a la charla, por las escuelas, por los foros, dando películas que nunca le habían pasado. Pero es que ha estado en el Congreso de los Diputados, y a Karma Chacón, cita, la hizo llorar ahí, O sea, la tía se emocionó, empatizó con él, se emocionó y, y empezó a llorar. Es que en el propio campo de concentración de Mahausen, que estaba ahí, José Luis Rodríguez Zapatero, el de la Cea, le contó la película y, y el presidente entonces del gobierno le aplaudió y, y se lo creyó absolutamente todo. Imagina, imaginaos cómo es el, el nivel del fraude. ¿Pero qué le pasa? Pues estamos hablando de 2005, ¿eh? Eso hace tres días. Uh -huh. Hay un historiador por ahí, que es Benito Bermejo, que le va a la marcha, que bueno, <risa> estaba escribiendo un libro y empezó a leer sobre ese tío, Españoles deportados a Campos Nazi, que era el título del libro que estaba escri escribiendo. Y bueno, en, en una larga investigación y buscando cositas debajo de las piedras se dio cuenta de que este ni, ni se había siriado después de la Guerra Civil, ni había sido prisionero en Mahousen, <risa> ni su puta Está ningún lado. Pudo presentar un, un paquete de pruebas, Bastante consistente. De hecho, era bastante contundente porque le tiró el chiringuito al otro. Pero ni corto ni perezoso. El tío no dice, uh, perdonadme, que es verdad, me lo he inventado. Soy ah, un estafador. Ah, no, no, no. no, ah, que, el, tío no la cara, dijo. el tío sigue justificando. Tiene noventa y tantos años. Yo no sé si habrá muerto ya. Pero el tío se sigue justificando porque él lo que había hecho era una divulgación, una, tenía utilidad lo que es utilidad pública de esta nación, estaba haciendo una divulgación de lo que pasaba en los campos de concentración porque Uf. a él una vez lo detuvo las estapos, ¿vale? en un campo de concentración y se muerto, pero que, que contaba las cosas que él había escuchado por allí un cuñado también, ¿eh? estafador Qué y bastante bien. cuñado, habla de oídas ¿eh? Eh, y el tío, eh, da bueno es una brutalidad lo que, lo que ha conseguido, porque estamos hablando de casi un líder sindical de que ha dado conferencia en el mismísimo Congreso de los Diputados, en Mahausen, y, y que además hoy en día es protagonista de un libro escrito por Javier Cercas que se llama El Impostor, ah, de ah, lo bien, cual sí, también sí. ha protestado, y dice, oye, que no me lo han retratado bien, que lo que yo le conté <risa> a este señor no era la, la realidad, ¿no? como si a él la realidad lo hubiera importado en algún momento.
3: Yo os voy a contar también el caso de, de... otro caso también antiguo, ¿vale? No tanto, este del año 1817. Un 3 de abril de 1817 aparece en la villa de Amosbury, en Bristol. Aparece de pronto allí una bella joven, ¿vale? Ataviada con un turbante y unas vestiduras así muy rimbombantes... ...hablando un idioma incomprensible, ¿eh? Y totalmente exhausta, ¿vale? Total, pues en el pueblo, bueno, tú sabes, pues la, la cogen muy bien pasa esta señora? Parece con unos modales exquisitos. Ama la muchacha guapísima. En que, que, que hay grabados y tal, que, que es muy mola. Y, y bueno, aquello empieza a llamar mucho la, la atención, ¿no? Pero claro, no la entendía nadie. Un idioma incomprensible, con lo cual... No sí, era de Murcia. Bien, pero pero como es <risa> no tan incomprensible ¿eh? caballero <risa> Esto empieza a tener un... empieza con un poquito más de fama hasta que como no la entendía nadie allí aparece por allí uno que no sé si, ca... si catalogarlo de estafador o de cuñado que dice oh, no yo lo entiendo yo lo entiendo un pescador <risa> portugués se llamaba Manuel ineso se presentó en el pueblo y dijo: Que okay, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Total, que, que se puso a hablar con ella, que la otra se estaba inventando porque era una estafadora. <risa> y resulta que dijo el hermano este: No, no, sí, hombre, es la princesa de Carabú. <risa> es la princesa de Carabú de la isla de Jabasu en el en el Océano Índico. Había sido capturada por unos piratas, pero se había escapado del barco ahí en el canal de Bristol. Y entonces había llegado aquí nadando. La otra una princesa allí en el pueblo, o la tenía honor. en el cuerpo de rey, la tía ah. estaba allí viviendo. De puta madre. No está claro si el, el Manuel este, el portugués, estaba este estaba, estaban conchavados Eso no está claro. Hubiera sido ya de puta madre cuando estaba con Eso era ya, hubiera sido alta dimensión. Pero la cuestión es que esta estuvo allí a cuerpo de Rey hasta que lo que pasa, se fue haciendo tan famoso el tema que ya empezó a salir, se hicieron con muchos periódicos, la, la princesa de Carabú, la princesa de, de Carabú, y pum. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza a salir esos los periódicos, que ya en aquella época había, resulta que algunos vecinos de Gloucester, que es de donde era ella en realidad, que en realidad se llamaba Mary Baker vale pero anda mira la mari <risa> la princesa la de Carabú dice la Mari, ya de puta la, la veis ve que la veis que ve veis que me engañó a otro ella de puta total que eso es lo que hizo que cuando vio que la cogieron en perca dijo me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos hizo lo mismo pero no le salió, no le salió tan bien. Eh, finalmente falleció en 1864 en, en Inglaterra y hay como una especie de leyenda que no está muy claro porque dicen que incluso se presentó en eh, Santa Elena donde estaba Pamorí Napoleón. Haciéndole como una visita, como la princesa de Carmen, O sea, que está. Se ha paseado por allí con el cuento. bastante
5: ¿Hasta qué punto son gente que le echa morro gente que no está bien de la azotea,
2: Carabura. Carabura. ¿Conocéis la historia del señor que ha osado usurpar el papel del rey del pop? Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Sabéis quién es Jason Malachi? No. No. Yo tampoco lo sabía hasta hace cuestión de dos días. Jason Belachi es un fan incondicional de Michael Jackson que le sigue, que escucha sus conciertos, compra sus discos y, y canta sus canciones, porque además el tío tenía un timbre de voz y un registro, no te voy a decir parecido, ni siquiera, bueno, un poquito parecido, se daba cierto, cierto aire. Cuando muere Michael Jackson, un añito después, sale el disco póstumo compuesto con bocetos de canciones de Michael Jackson. Uh -huh. Este disco ni convenció a la familia, ni convenció a sus conocidos, y aquello parecía un poco bluff, como la última temporada de vuestra serie favorita. ¿no? Lo primero, los familiares dijeron, oye, esto es una falta de respeto. Eh, sacar esta mierda de disco un año después de la muerte de Michael Jackson está feo, como mínimo está feo. Y eh, los fans y demás, pues dijeron, esto es que no está a la altura de lo que era, de lo que era Michael Jackson. Lo que no sabían es que... Parte de las canciones que estaban en ese disco no habían sido interpretadas por Michael Jackson, sino por Jason Malachi. Ah, Dio, no. Que sí, que una tesitura de voz similar, parecía, pero fácilmente distinguible de, de la de Michael Jackson.
1: Vamos a hacer una comparativa rápida entre Jason Malachi y Michael Jackson. Vamos a poner a ambos cantando la misma canción a ver si diráis quién es quién.
0: When there are in the sky you get by that's the time when you keep on trying when there are clouds
3: in the sky you get
0: by If you smile, you fear and
1: sorrow. Bueno, pues yo creo que se nota bastante. Pero el primero era Jason Malachi y el segundo, el propio rey del pop, Michael Jackson.
2: ¿Cómo acabó esta historia? ¿Qué cojones pasó ahí? Paris Jackson, la hija de Michael, eh, pues hablando con, con unas amigas suyas por videoconferencias y por... Zoom o por pues, Teams o vete tú a saber con qué herramienta. Y, pues digo, mira, que sí, es verdad, con las amigas hablando que el disco del padre era una puta mierda, que el, que el tema que el disco era bastante malo. Entonces ya la niña va y dice que mi padre no cantó ninguna de esas canciones, tú busca en YouTube a Jason Malachi y ese es el que las canta. ¿Qué ah. pasa? Que la videoconferencia, por eso he insistido en el nombre de la aplicación con la que se grabó, la videoconferencia fue grabada se publicó alguna de las niñas que estaban rajando por ahí, se bajó el archivito, lo subió a Twitter, a YouTube, a donde fuera, y aquello no tardó nada en viralizarse. Hasta el punto de que Sony, la compañía Sony, que no es pequeñita ni muchísimo menos, no, ha tenido que salvo, reconocer tiene... el hecho. Y es que las canciones del disco Michael, póstumo de Michael Jackson, contiene canciones que no están interpretadas por Michael Jackson, sino por un fan que cantaba, parecido.
3: Qué Sony fuerte. se está coronando
2: en este
4: episodio,
2: ¿eh? Sony haciendo sí. doblete, tío. Joder. ¿Qué
3: no Esto me recuerda a lo, a, lo que, a lo que contaba aquí el amigo arroba ¿no? Estoy viendo Blade Runner y no sale nadie haciendo footing. Menuda estafa que no nos engañen
1: más. <risa> pues eh, Sony ha hecho doblete y ha estado muy cerca de hacer triplete, ¿eh? porque lo que me queda a mí por contar largo ah, de la Play eh, Bueno, realmente no tiene nada que ver con Sony Lo único que tiene que ver es que yo voy a hablar de un juego Que salió en Playstation, en la Playstation 1 En el año 1996 eh, Resident Evil, os tiene que sonar ¿No? Sí, este juego, sí. Resident Evil sí, sí, 1, sí, sí. el videojuego de terror eh, Mucha ambientación Mucho vídeo, un juego Que en su momento lo petó Grandemente, ¿vale? En el año 96 Y dos años más tarde En el 98 sacaron el mismo juego Pero se llama Direct Oscar que lo que hicieron fue pues mejorar alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que es un es un videojuego de terror, mucha ambientación, mucho silencio, sonidos y tal, así para que te hagas un poco de caquita cuando estás jugando. Y en las historias así de terror, tanto videojuegos como películas y demás, una parte muy importante es la música. Estamos hablando de que la PlayStation era una de las primeras consolas que tenía CD como soporte para los juegos, con lo cual ahí pues empezaron a meter músicas orquestadas, tipo película y tal, muy guay, todo... Para, para este tipo de juegos, pues muy bien, porque tenía eso una calidad que hasta ese momento, pues no los videojuegos no habían tenido. Pero de aquí que los fans se ponen a jugar al directo y ahí todo contentos, lo sacaron justo antes de sacar el Resident Evil 2 para abrir un poco boca y tal. Y las mejoras que habían metido, pues estaban guay, ¿no? Mucha cosilla y tal. Y una de las cosas que dicen que habían mejorado era que habían metido músicas nuevas. El compositor era un tal Mamoru Samuraguchi, japonés, que tiene la particularidad de que es. Un compositor sordo. Le llamaban oh. el Beethoven japonés. Hola. Y bueno, pues entonces la, la peña empieza a jugar y tal. Llega a la escena del sótano, en las historias de terror también, el sótano, ¿no? Joder, qué miedo, macho oscuro, baja, oh, ahí macho, con una linterna casi no es y tal. Y la peña entra en esa fase y se encuentra con esta música que os, os tengo que poner para que escuchéis, es muy cortita. pues se encuentra con este temazo mm.
5: Vivo <risa> animado alemán, ¿no? De la de los 80. Sí,
2: sí,
5: es un niño sí, trae trae de 3 años, mi un se te dormía.
1: Os prometo que esto es verídico, ¿eh? O sea, no...
5: Eras, además de sordo, el músico no tenía dedos, ¿no?
1: Esto sonaba así. Entonces, la gente dice, ¿Pero ¿esto qué es? <risa> Además, no tiene nada que ver con el resto de la banda sonora del juego, que está bien. O sea, que está bastante guay. Todavía la, la gente se empieza a, a protestar y dice, pero está esta mierda. Además, el Samagaro, el ¿cómo es? Este, el este ¿qué, ¿qué mierda es esta? Si este tío es un crack, es el, el Beethoven japonés. Es ¿Cómo Beethoven? ha hecho, ¿Qué ¿cómo hacer ha hecho Beethoven? esto? Si no suena ni a orquesta, suena aquí a organillo. Mira. Y total, que de repente ya coge un tal Takashi Nigaki y dice, no puedo más. La culpabilidad me mata, ya no puedo más. Esta música no la ha hecho Samu Samuragocci, la ha hecho yo. yo no, ¿Cómo? Pero, claro, claro, por eso era una mierda. Y dice, no, no, pero la ha hecho yo con las indicaciones que me daba él. En <risa> la partitura me la ha dado el claro, otro, ¿no? Eh, o sea que dicen, pero, pero a ver, ¿qué dices de que estás no, Que sí, que sí, que él me daba indicaciones y yo, hacía la composición y me salió esto. Dicen, pero esto es nada. A ver si era Sordo Mudo y iba diciendo... Claro. <risa> y dicen, no, pero ¿cómo es esto Tal, ya, entonces la, la cosa se empieza a complicar y ya se destapa varias cosas. Que el samuragochi este de las narices, que no era ni compositor ni nada, que toda la música que había compuesto en su vida era a base de contratar a gente para que le hiciera las, <risa> las canciones. O sea, el tío no sabía nada. Pero ya lo mejor de todo es que encima confesó... Que no era sordo. <ríe> no sé si, si habéis, como, algún caso así alguna vez, pero este hombre dijo, no, si yo la verdad es que es sordo ni soy, no soy sordo ni nada. O sea, eh, me sale. Esto me ha salido así de mal pues, porque soy así de malo y ya está. Entonces, ya se de destapó el pastel este <ríe> hombre ya. sin vergüenza, tío. Así que bueno, pues nada, yo creo que Man, ya. Personaje, podemos ir finalizando. Capria, mm. querido. Sí, sí.
3: Pues sí, habrá que soltar algunos. Te has ¿tú? guardado alguno aquí en, Venga, la, en la recámara. Los que queden, hombre, ¿no? siempre sí, algo queda, algo Rienda queda suelta. Vamos a empezar, vamos a empezar por, por fraude, fraude más bien como vale. uh -huh. como lo que nos cuenta Kiermula, ¿no? Sobre. dice, los que criticáis que el frenador sabor naranja no sabe a naranja, es que no habéis probado el Fairy y Limón.
0: <risa>
3: <risa> uh <-huh. Sí. risa> Venga, vamos también con, con el tuit de arroba el amigo informático. Nunca te fíes de un cocinero delgado, de un mecánico limpio, ni de un informático que use el solucionador de problemas. De mundo. <risa>
0: ni de un peluquero calvo. No,
3: no, no, no. Vamos con el siguiente de arroba el conde chico. ¡Deténgalo! ¡Es un impostor! Inspector, he dicho inspector de Hacienda. <risa> Hostia, peor todavía. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba solo para tuitear. Bienvenido al club de los estafadores. ¿A qué se dedican los socios? Hay de todo. Adivino, político, homeópatas! Yo soy meteorólogo. Me quito el sombrero, señor presidente. <risa> Vamos con el siguiente de arroba Bruce BruceHarper14. ¿Es verdad que han atropellado a tu amigo el timador? Sí, está fatal.
0: <risa> Hostia, se han los pelos. ¿eh?
3: <risa> Venga, y terminamos con uno de arroba MortimerFu. Si te engaño una vez, la culpa es mía. Si te engaño dos veces, la culpa es tuya. Arturo, no me vengas con los tías que te estás follando a mi hermana. <risa> y a tu prima, y a tu prima. La culpa es tuya.
4: <risa> <risa>
3: y hasta aquí los, los tweets. Impostores. Muy bien. <risa>
1: estafadores. Y todos los ores malos. Vaya estafa de tu. <risa> <risa> di que no, una maravilla como siempre bueno señores, pues venga, vámonos a ir despidiendo ya ¿eh? que ya, suficiente estafa ya esta, esta sí que no os la veis venir ¿eh? este, este rato que habéis perdido aquí ya no lo recuperáis, ya lo habéis visto así que venga boza, que te quieras acostar
4: sí, tío, pero bueno no me quiero diciendo la buena noche a mis hater. Y nada, no. espero que te haya gustado y, y disfrútalo y vive la vida, tío. Álvaro.
0: Yo, todos los episodios de 2023, me voy a despedir diciendo adiós.
4: Como, yo, como hice yo en 2022.
0: Ahí te he cogido
5: ahora. Te oye todo. Bueno, pues todos son dos mongolos Yo sigo usando la frase típica Esta eh, tiene que ver un poco con el personaje que yo he explicado Que ha representado tantas tanta vidas ¿no? Es una frase de Mark Twain Que dice La gran diferencia entre un gato y un impostor Es que el gato solo tiene siete vidas
1: Rafa, chiste no claro no.
4: Chiste, Rafa, sí, qué chiste. vale,
1: venga, venga. el
2: corto se ¿Cómo has sido capaz de estafar a las personas que confiaban en ti, tío? tío? Es que a las que desconfiaban de mí no he tenido cojones de engañarla. <risa> buena. La casualidad. Sí, buena. <risa> Y nada, yo
3: un poquito, porque como nos está quedando esto, que parece que estamos blanqueando aquí el tema de fraude, voy a comentar aquí una frase un poquito antigua, ¿vale? De Sófocles, en el año -406, de... <risa> <risa> menos 406, antes <risa> de Menos 406, Kirles, me llevo tres <risa> Ah, bueno, entonces, entonces más, ¿no? 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 ¿el menos, menos, en el 460 de cristal, <risa> Menos, más,
1: menos, más,
3: menos, más, menos.
5: ¿Qué de me <risa> me letra? ¿Qué de letra? letra? No pasa nada. Vale
3: más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude. Sí, sí. correcto.
2: Señores, foco, no de fraude.
1: Pues nada, recordad que nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Había si por haber con el nombre de usuario Planeta Cunao. Tenemos una web que se llama Cunao. ...planetacunao.com... ...podéis entrar en nuestro grupo de Telegram... ...telegram.planetacunao.com... ...recientemente remodelado... ¿eh? ...ahora ahí está mucho más ordenado uh -huh. todo... ...si alguna vez has enterado... ...y te has agobiado porque hay muchos mensajes... ...pues puedes entrar ahora que hay los mismos mensajes... ...pero están ordenaditos... ...entonces como va por temas... ...si hay alguna cosa que no te interesa... ...pues pasar de ella y ya está... ...pero queda todo bastante más sí, organizado... Sí. ...y yo creo que ha quedado bastante bonito la cosa... ...y además sigue habiendo el mismo buen ambiente de siempre... ...y si queréis echarnos sí. una mano económicamente hablando... Pues tienda.planetacunao.com, nuestra tienda de camisetas con diseños exclusivos. Y si quieres hacernos un donativo así un poco recurrente, pues patreon.planetacunao.com. Así que venga, señores, hasta la próxima. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
3: Adiós.